0: 以下节目由全新婴幼儿营养研究基金会与佳音电台联合制作，台湾雀巢股份有限公司婴幼儿营养事业部赞助播出，欢迎收听
1: 。怎么又发烧了
0: ？什么时候才能睡过夜？孩子将来
2: 长不高，那该怎么办呢？家庭保健室 Family show show 为您邀请各界名医，提供丰富且实用的健康资讯，让您家中的小宝贝快乐且健康的成长。现在就让我们一起秀秀我们的家人吧。欢迎光临家庭保健室 ，Family 秀秀又到了每周五的这个时候，让我们一起来秀秀我们的家人吧。我是节目主持人文贤。今天呢，在我们的节目当中要来跟大家谈的这个议题哈，其实对于孩子来说是格外重要的。一般来说啦，在我们的家庭里面呢，有小宝贝的时候，通常会希望小孩子能够。多睡一点哈，但是呢，你知道吗？有些孩子呢，其实不是不只是多睡，而是睡得太多了哈。睡眠，孩子睡眠的问题，通常都是睡得太少了，睡眠不足。但是你知道吗？有一个族群呢，他们是睡得太多了，而是他们的身体呢生病了。就是这种多睡多眠症的状态，其中又有一种是最为危险而且最为可怕的，叫做猝睡症啊、哦。这猝睡症呢，可能会造成孩子就是一整天都精神恍惚，即使他已经有睡眠时间喽，可是他还醒的时候还是非常的容易睡着，甚至是有这种猝倒的状况，就是忽然间就倒下来的状况哈、哦，所以是非常的危险了。虽然呢，这样子多睡少睡的问题呢是比较少见的哈、哦，尤其是这种多睡的问题。是比较少见的，但是我们还是要在节目当中来跟大家呼吁，也跟着大家一起来认识一下处睡症到底是怎么样的一个疾病呢？首先就先进行今天的健康这一家，家庭保健室健康这一家。
0: 听说隔壁小花因为太爱睡觉，结果去医院检查，哎
2: ，哈，怎么会有这种事啊
0: ？真的啦，你知道她睡到什么程度吗？听说她、哦、上课上到一半，还突然倒下来耶，这么夸张
2: ？我们家小宝倒是整天都蹦蹦跳跳的，不睡觉，哎
0: ，而且哦。小花已经是两三个月都是这样了耶
2: 。是哦，我还以为多睡一点会长得比较好啊。嗯
0: ，不是啦，听说小花是生病咯。医生说这个可能叫做是猝睡
2: 症。哇，听起来好可怕哦。
0: 就是说啊，这个猝睡症哦，好像就是会突然睡着，或是整天精神看起来都不太好，睡眼惺忪的耶。
2: 我前两个月看小花都还好好的说，说真的是好突然哦。
0: 对呀、啊，我们应该去拜访一下他们家啦，也顺便了解一下这个醋睡症。
2: 欢迎光临家庭保健室 ，Family 秀秀，又到每周五的这个时候，让我们一起来秀秀我们的家人吧。我是节目主持人文贤。今天在节目当中呢，要来跟大家谈的这个话题哦，其实很多宝妈都非常非常在意的哦，那就是孩子的睡眠问题哦。格外在今天呢，我们要谈的呢，不管是孩子是睡得多、睡得少、睡得品质好，睡得品质不好，我们还要特别跟大家提到关于孩子触睡，就是忽然间睡。字面上意思好像是孩子忽然间就睡着了這，这的这样子的一个疾病哈，这样子的一个问题，在今天节目里面要来跟大家谈。那当然在睡眠上面呢，很多爸妈都非常关心，就是孩子到底睡得好不好啊，或者是孩子怎么会睡得这么少？因为很多人都知道，哎、欸，几米多几寸啊，就睡觉的时候才会长大。那孩子说睡觉睡得这么不好啊、呃，或是有一些状况的话，会不会他长不大呢？今天在节目当中一并为大家来解答哦、喔。为大家邀请到的呢是。是台北市立联合医院阳明院区的黄正宪黄医师，欢迎黄
3: 医师。好、啊，各位听众大家好，主持人好
2: 。嗯、呃，今天我们要来谈这个小儿猝睡的问题。哈，我们要先来了解一下，其实很多爸妈不只是关心小儿猝睡而已，他其实关心他的孩子到底睡得好不好啊。听说这个睡眠里面其实也是有很多学问，今天就请黄医师来为我们来解答哈。为什么有些孩子睡得很少？可是隔天还是很有精神，有些孩子就睡得很多，他需要的睡眠也很多。我们都知道，刚出生的小宝贝是要睡很多，一天大概有二十个小时都是在睡觉。那种刚出生的新生儿哈，但随着年纪渐长的时候，他睡眠时间需求会越来越少哈。可以麻烦医生先来跟我们讲一下孩子大概的睡眠状况吗
3: ？好。呃，基本上小朋友的睡眠时间的长度其实跟着他的年龄是有关系的。嗯、那刚出生的新生儿的话，其实他没有任何的建议长度，因为小朋友那时候就是睡睡醒醒睡睡醒醒这样子。那大概要到三四个月以上之后，才有一些就是文献上报告的一些建议的长度。嗯、那啊，二零一六年美国睡眠医学会的建议是说，呃，四个月到一岁的孩子，我们如果可以一整天。包括他白天小睡的时间都加起来啊，他们是建议至少要睡到呃十二三个小时到十六个小时左右这样子。嗯、那一岁以上的话就会。比较减少。那一岁到两岁，他们建议是睡到十一或到十四个小时。嗯对。那幼儿园之前，就是三岁到五岁左右的话，大概要睡十到十二个小时。嗯进了小学之后，大概就是睡九到十一个小时。嗯哼，然后国中生十二岁以上到成人，大家都建议是八到十个小时、嗯。那这些睡眠的建立的长度，其实是要。把白天睡觉的时间也加起来。那所以，如果像在幼儿园时期，他有一些午睡的话，就是你要记得把爸爸妈妈记得要把这个时间加进去算對。对，然后另外的话就是，我们大概就是给一些刚刚讲这是一些建议长度了。那我们除了孩子本身睡觉的。长度之外，有时候我们会看他的睡眠品质好不好、嗯。那睡眠品质这件事情其实是很虚无缥缈的，就是刚刚如同主持人讲，有人睡的时间短一点点，可是他还确实生龙活虎；那有的人睡很长，嗯、但是他就是没有办法像充店的感觉、嗯。所以我们大概会评估一件事情，大概比较简单的评估睡眠品质，就是第一个，他睡时间到了叫起床的时候会不会赖床。啊、哦，会赖床的时候，代表他可能没睡饱，或是就是睡眠品质不好，他才有没有办法得到好好的休息。哦、对，就是会赖床，叫不起来，然后或者是说他很快就累了，那、啊、过了一两个小时之后，他就很容易就感到非常疲倦。好、哦，或者是。像一些小小孩，就是三四岁以下，那你就很清楚，你就知道说他累的时候都容易发脾气，他累的时候可能就不爱吃饭，甚至你会遇到说有些爸爸妈妈会至说：“哎、欸，我就是要喂他吃晚餐，五六点他就突然在餐桌上睡着了。欸”哎，对，好，所以其实我们会除了晚上的睡眠的长度之外，跟白天睡眠长度的加总，看他是不是在建议范围之之内、嗯，我们还会去看他白天整个活动度跟精神的状况来。做一个客观的评断，他那个睡眠品质，嗯,哼嗯，
2: 对，所以这是不是跟每一个呃小宝贝的需求也不一样？我是说，这些睡眠我们刚刚讲到的长度，然后还有那个睡眠的深度，也就是睡眠的品质嘛。那到底是不是每个孩子他有个别化的需求？有些孩子就是很不重睡，有些孩子就是很重睡，这些会不会影响到他的生长跟发育呢
3: ？呃，我们通常。在看孩子有没有睡眠问题的时候，嗯嗯我们会观察一段时间啊，就是说我们不会拿一个礼拜或是甚至两个礼拜的睡眠的状况、啊、就来说，它是有一个睡眠的障碍在、嗯、对，所以我们通常遇到的状况就是这个问题困扰的家长或是困扰的小朋友已经长达三个月六个月甚至半年以上，他都有所谓的睡比较短啦、啊，或是一些一些因为睡眠造成一些情绪的问题啊嗯嗯，或是睡很长，这个我们才会真正的比较把它当做是。当做一个疾病或是一个障碍来做处 理， 那因为。其实小朋友跟大人一样，你可能有一些作息上的改变，他就可能睡得少或睡得长。比方说暑假到了，他有些孩子他就会比较晚睡啊。嗯。啊，那那这不一定真的有问题啊，或者是说，哎、嗯欸，明天要出去玩的孩子兴奋到睡不着。对。你也不会把它当做是一个睡眠障碍、哦。啊，所以其实是要这个问睡眠的障碍的问题是，可能困扰的时间要够长，三个月六个月以上，我们可能才会真的把它当做是一个问题。嗯那当然，每个孩子他对于睡眠本身的需求当然是因人而异。对,對但是我们大概就是抓一个 range， 就是一个范围、嗯。你说太少，真的太睡太少時間，时间又持续时间太长，那可能就要注意一下。嗯,哼嗯，对。
2: OK， 所以刚刚医师其实黄医师在节目当中就跟我们分享了怎么样来判断哈，至少有一个呃一些些的标准，可以让我们在比如说在长度上哈，配合着他的年纪，他应该有固定的几个小时可以来呃这个。节这个长短时间是不一样的哈，那另外就是刚刚我们所说的，哎，他起睡好了起起床的时候，他的状态是怎么样？会不会有起床气啊？或是是不是很快就累了哈？这个长度跟深度都可以帮助我们来来判断孩子到底睡得好不好。好，那在医学上，嗯、呃，怎么样来判断这个睡眠是不是有问题？除了刚刚这个长度跟深度以外，你刚刚说第一个条件其实它是要长时间的观察。对他非常长时间观察。那刚刚你也提到的睡眠障碍，现在有睡眠障碍的孩子在，在比如说在门诊的比例里面是是高的吗？在在常你们常,常遇到有睡眠障碍的孩子，那通常爸妈会比较关心的是什么样的问题呢
3: ？呃，根据国外的统计啊、哦，睡眠障碍的小朋友其实盛行率是高达百分之二十啊，就是五个、哦、五个小朋友里面会有一个，欸、但是因为。因为其实很多爸爸妈妈遇到这样的问题，就是他会去寻求呃其他朋友、亲朋好友的建议啊，嗯、哼哼啊，那我现会跟他做一些经验分享啊、嗯，那所以这些孩子真的有问题的，他也不一定会来看医生，嗯啊，那另外的话就是我们台湾的很多医疗体系对于某些疾病的重视度不够、嗯、啊,啊，那所以我们目前在诊断这样的有睡眠障碍的孩子，其实是偏少的。Uh-huh, uh-huh. 嗯哼，所以但。那可能都集中在某几个特定的医生有在看这样的疾病呢？是是是
2: 是，我想这跟华人的习惯也呃比较不一样了哈。可能国外他们很很直觉，很容易就会去寻求医生的帮忙。可是呃，华人的个性比较会觉得，哎，好像有些状况啊，问问亲朋好友，用经验的方式来解决哈。会觉得好像去看医生是蛮丢脸的一件事情哈、呃。那也不会觉得睡眠有问题，怎么会连睡眠都有问题？睡眠不是躺下就好了嘛哈？所以呢，常常会觉得是。比较不会直觉是身体上面有问题，比较直觉可能会是是我教养出了问题哈、喔，所以让我的孩子诶、欸、在睡觉的时候这么困难，或者是他就是不想睡，是我太松了或者太严格，或者他太兴奋了哈、喔，所以我们常常不会觉得是呃在睡眠上，所以比例上面可能不会像外国那么高、啊，百分之二十对不对？好，那在台湾还是有这样的问题存在啊、喔。今天在我们节目当中。就要来跟大家分享的这个，虽然不是这么多哈，但是还是会出现的这样子呃，猝睡的问题哈。要不要先稍微跟我们讲一下，什么是猝睡，到底是什么样的一个意思啊
3: ？呃，猝睡症它其实是属于睡眠分类里疾病分类里面的一个多眠症里面的几种一项、嗯。那多眠症顾名思义就是睡很长。哦，嗯，就是他睡觉的时间，睡眠时间花了很久很久的时间、嗯。那猝睡症是里面的一个比较特别，然后有特色的疾病，这样子。是，那他最主要的特色大概就是，哦、呃，他眼睛看起来就是很想睡。睡眼惺忪，就是即便我们他有达到我们刚刚前面讲的该年龄层该有的睡眠的长度，是吧？他还是很想睡，想睡嗯、然后甚至有一些症状比较就疾病严重度比较高的孩子，你甚至在跟他做访谈或是看门诊的时候，你只要跟他不讲话，他就可以立刻睡着哇，对，然后所以这次这种症状比较严重，所以我们才叫它「促睡症，就是它可以很快的进入到睡眠的状态之类的嗯哼嗯哼、啊。然后如果你让它主动去，因为我们会有一些主观跟客观的评分呃诊断标准，那如果让孩子自己去评一些比如所谓的日间嗜睡量表，他、嗯、他的那个填起来分数都非常非常高，就是哎、欸、只要他一不一不注意，他就有可能马上睡着。嗯哼,嗯哼，对，那促睡其实它有一些。啊、嗯，它有分一分类啦，它其中还有一些分类。那第一型抽搐症的话，它就更有特色，它会病，就是会有小朋友应该、呃、或者是说病人，他会有一些叫触倒的状况，好、啊嗯，所以它那那个所谓的触倒，是说他可能在做某一些事情，或突然会觉得没有力气、啊。哦，那这个没有力气，可能还会跟也是跟严重度有关，有些没有力气很简就比较轻微，例如说讲话讲到一半，就是突然。嘴角歪了一下，掉了一下，嗯哼嗯哼啊、可是可是有些很严重的事情，走路走一走，他突然就软脚
2: 、啊、真的，点一
3: 下。那再严重一点的话，有些人会甚至他听到一个笑话，有些情绪的波动的时候，他会整个人无力倒到地板上去
2: 。哇，这真的会把爸妈都吓坏、欸，或者学校老师都吓坏了、欸对，那所以、啊、所以它是一
3: 个非、嗯、非常有特色的疾病这样子
2: 。是，今天在我们节目当中为大家分享的是台北市立联合医院阳明院区的黄正县医师，他本身是小儿神经科哦，呃，来跟我们谈谈孩子睡眠的问题。我们多半的家长呢，可能都是担心孩子睡太少了，可是今天我们的节目的重点呢，要呃把孩子的这个焦点，睡眠的焦点呢，放在你的孩子是不是睡太多了，甚至有到了我们刚,刚所谓的这个多。眠症里面的猝睡症的状态哦，所以我们今天要等一下下一段节目当中，我们要好好的来聊一下这个猝睡症。刚刚医师这样一提哦、喔，我忽然觉得心惊惊哈，有点可怕的。呃，这样的状态到底它是怎么样发生的？为什么会发生呢？我们休息一下，待会来跟大家更仔细的来聊一聊。
4: Stand still. I'm looking for something, and that something is you. You can be my rainbow, and I'll be your pot of gold. But all that really matters are the things that we do. I do hope that. I'm so excited, I just wanna scream. I see you right before me, and it's like a real good dream. But I want you to know something, baby. Yes, it's really true. I do hope that one day there'll be a me and Mrs. You. Stand、still looking for something, and that something is you. You can be my rainbow, and I'll be your pot gold. But all that really matters are the things that we do. I do hope that one day. You. There'll be a me and Mrs. You. There'll be a me and Mrs. You.
2: 朋友们，进行的节目是家庭保健室 Family 秀秀，我是节目主持人文贤。今天怎么样来秀秀我们的家人呢？一般的爸爸妈妈可能会觉得孩子越说越睡越多越好哈，因为觉得睡觉的时候呢，哎、欸，真的是很可爱，而且又很安静，对不对哈？然后睡觉的时候呢，有生长激素的分泌，可能会长得哎、欸、长得很好看宝宝熟睡的样子，会觉得很开心。但是有没有宝宝有可能机会会睡得太多哈？哎，真的睡得少有点问题，睡太多也是有问题。今天在我们节目当中来跟大家谈的就是多眠症哈，孩子睡得太多，甚至是触睡的这样的一个状况。为大家邀请到的是台北市立联合医院阳明院区的黄振宪黄医师，再次欢迎黄医师。大家好，这个阶段我们来聊一下，好好的来聊触睡症，我觉得太太好奇了。不过听黄医师试一下说哦。真正如果得了这个生了这样的病的话，可能爸妈都笑不出来，而且蛮担心的哈、啊。好，后来跟我们介绍一下抽税症吧。好
3: ，基本上抽税症的话，第一个它一定是一个时间啊、呃，发生要够久，啊、嗯，所以它第一个诊断标准一定是症状持续三个月以上。OK， 好那所以那第二个是，有时候我们会去。做一些睡眠检查，嗯哼嗯，那睡眠检查、嗯，顾名思义，其实就是要到医院去睡觉这样子
2: ，嗯、睡给医生看，啊、对，然后要过夜，<笑>对，然
3: 后睡眠检查要有一个特别的检查是，哦、啊，我们通常会到医院去睡睡一个晚上加一个白天，啊，前一个晚上，第一个晚上睡觉的时候是去排除这个孩子或是这个病人他没有其他的睡眠问题。比方说，有些人他天生他就是睡觉会打呼，他有呼吸中止症，但是你不知道，那这个本来就会影响睡眠品质。是就是说，你睡很长了，但是你其实品质不好，所以他白天也会想睡。好、啊，那、哦、所以像这个，或者是说有些人他有一些什么不宁腿症候群啊，啊这种其其他的有关会影响睡眠品质的睡眠疾病，那我们就会要需要到、嗯、利用到睡眠检查来排除这样的疾病。嗯那在做完第一个晚上的睡眠检查之后，我们会在隔天，好、哦，我们做一个叫做啊、呃，让孩子维持，就是每隔两个小时，让孩子试着去睡觉。哦，好，那但是这四个睡觉是指说，我们就让孩子睡二十分钟，那他看他能不能在每一次都可以睡着。啊、哦，所以基本上我们在我们医院的。做法应该是说，在大部分医院做法就是，啊、呃，八点睡二十分钟，八点睡到八点二十，十点睡到十点二十，中午十二点睡到十点十二点二十，下午两点睡到两点二十，然后呢，最后四点再睡到四点二十，那就是这短短的二十分钟，看孩子躺在床上有没有办法睡着。然后除此之外呢，如果万一他在这二十分钟之内有睡着的话，我们会再加十五分钟给他。看他会不会睡到做梦的阶段，啊、哦，所以他其实是一个很严格的诊断，就是说他不是孩子想睡一下就睡着就有问题。我们会去看这五次小睡里面他的平均入睡时间花了多久。嗯嗯。好、哦，那这个标准很简单，就是你的平五次小睡做起来平均值，平均入睡时间小于八分钟。八分钟是非常非常的快，就跟我们一般。我们一般正常大人的入睡时间，没有任何的睡眠疾病的正常大人是十五分钟、嗯，小朋友的平均入睡时间是三十分钟、嗯，所以猝睡症的孩子，猝睡症病人就更快，他八平均八分钟，他就可以睡入睡成功。Okay. 然后我们刚刚有说过，这五次小睡里面会不会睡到做梦的阶段？我们叫快速动眼期。对，一般正常人不会，小于等于一次。但是，促睡症的病人，他可以睡到两次、三次、四次，甚至五次，全部睡到快速动眼每次都很深、嗯，每次都可以睡到做梦的阶段、啊嗯、所以，所以他其实是有一定的标准诊断的标准的、哦，他、嗯、不是说孩子想睡，然后可以每天一直睡一直睡就有问题、哦、嗯嗯所以，另外的话，在国外，他们甚至有些人会去做。所谓的腰椎穿刺做脊髓液检查之类的，欸、去看有没有所谓的下视丘肌素，就 orexin 的分泌会减少。嗯、好，那我们刚刚说过了，促睡症其实它有分第一型跟第二型。嗯第、嗯、一一般来说，第一如果它真的是第一型的话，这些这个所谓的下视丘肌素 orexin 的下降的比率会很会很明显。嗯嗯好，那还有我们有另外一个呃辅助的诊断的。啊，工具，但它不是、嗯、不是诊断标准。有一些带特别基因的人 ，H L A D Q B 10602， 就是某一个特别的基因。嗯，带在第一型促睡症的人呢，有百分之七十到九十的人带有这个基因。嗯哼，那第二型促睡症的人只有四十四十到五十、嗯，但正常人也有二十 percent 左右。嗯哼，所以我们一般来说的话，带这个基因不代表他真的有促睡症，但是如果你有、嗯。很明显的这个猝睡症状加这个基因的话，可能比率很高，对，就要小心，对
2: ，是，所以应该算这个猝睡症可以说是一种遗传上面的疾病喽。因为如果是根据基因的话，医学上会这样判断吗
3: ？不会，因为其实很多的医学上的疾病都不是单一因素会造成的嗯,嗯，对，所以他通常会有一些，因为一开始最早知道有猝睡这这这个疾病是在那个。第一次世界大战的时候，那个流感大流行那时候，就很多人那阵子有人就是得过流感之后，就开始发生的那种刚猝睡的症状，睡很多的症状。所以我们目前大概的想法就是，带有这个基因，但是它必须有一个外来的因素会影响。好，那有些是病毒感染，或者是怎么样，有些感染造成之后，诱发了一个免疫反应，啊，让那本身带有这个基因的人，可能对于这样的反应的强的，就跟正常人不一样，所以这就变成了触税。Okay. OK， 对
2: ，所以所以有这样的状况，不，并不是有这样的基因一定会发生这样的事情。对，就是、因为我们刚刚说到 20% 的正常人也有。我们是回去推哦，所以不是说这个就是一个呃遗传下来的。的一个这样的状况了，只是说，哎、欸，我们回去观察这些人的啊，就是这样这些的患者里面，哎、欸，可能有百分之多少，百分之九十是有一型的，呃，百分之多少，四十是二型的，哈，正常也有百分之二十会有这样的基因的，呃，在里面，哈，所以这并不能这样子，呃，回去看，只是说，哎、欸，我们可能有在这上面有这样子的数据可以来显示，哈。今天黄医师跟我们分享了这个猝睡症的问题，哈，刚刚已经跟大家分享的比较多，是在医院里面会。经历什么样的检查哈，让我们知道说，其实它是一个很严格的一个过程哦，并不是你孩子呃整天都很想睡觉，所以很多呃你就觉得他是有触睡的问题哈。但是呃，我想爸妈会比较好奇的是，如果今天我在家里，我要怎么观察到说呃我出现了什么样的症状，我需要带到医院去检查？应该说我我在家可以观察哪些事情？说哎，他可能会有触睡症的状况，是什么？是爸爸妈妈可以注意的呢？
3: 呃，我们还是要再次强调，这个症状要够久，嗯哦、嗯喔，所以孩子要有出现这种想睡的症状，要超过三个月以上，嗯哦、喔，所以如果没有这么长的时间，可能还是要想一下别的问题，对、嗯喔，所以第一个时间要够久了，第二个是这些猝睡的孩子其实是很明显的，你就觉得他睡眼惺忪、嗯，眼睛永远像没睡饱的趴趴熊一样这样子，然后你只要给他。某些特定的环境，例如说，啊、呃，你就是让他坐在椅子上、啊，然后是看很无聊电视，或是上课上的很无聊的那种无聊课，他可以马上睡着，对他就可以睡着这样子。嗯哼嗯，嘿，对，所以其实并因为不是每个孩子都会出,出现触倒症状了，所以我们大概都会先先看他在哪些特定的环境下会睡着，哪些特定的环境下不可不会睡着、嗯。好，那基本上如果你是日间嗜睡、嗯，就是。大概在任何状况之下，就就,就会睡得很夸张这样子。嗯、我想，一
2: 般的家长应该没有办法等到三个月吧。大概如果一个礼拜他都一直很想睡，应该就会去看医生了，对不对
3: ？有时候我们因为如果一个礼拜的话，我们会想其他问题啦。因为我们本身大概会看有没有什么脑炎啊，哦，或者是一些癫痫、嗯，就是因为我们要说触到会突然抖一下，或者是没有力气、嗯。那有些人会怀疑是癫痫啊，会去做脑波检查。哦，那所以因为。基本上，出睡这个病，相对于其他神经科病，其实并不是非常的高。所以，我们尤其是有些像这种突然发生的，就是只有一个礼拜、两个礼拜的症状，这种这种，我们还是要先想其他的神经系统的问题啊哦癫癫癫。哦，像脑炎、癫痫、脑炎或癫痫，这种我们会先排在优先的考量。那所以。当我们临床遇到这样的状况的孩子的时候，我们有时候我们应该就会先做一些检查，脑波检查、生理学检查、神经学检查，好、哦、看有没有什么其他的问题之类，然后甚至要做到脑部的核磁共振之类。对、哦。那先排除所谓的脑炎啊、哦、这种这种可以治疗的疾病的时候，我们才会。去看到他后面是不是真的有猝睡？因为有一些孩子他在神经系统发炎之后，他有一些人格的改变，他有一些嗜睡的改变。可是这种这个在我们小儿神经科里面有就有发生过脑炎的人，其实有时候会看到的哦。所以我们并不会说你这个时间并不够长啊，就是说你只有短暂的一两个礼拜，我们就说你是猝睡啊，不会，我们一定是。所有的事情都做完，啊、對,对对，要做个完整的检查，完整嗯嗯把所有的病都想过一次之后，怎么才会特别去想这个触水？嗯
2: 、是，所以因为我为什么会这样问哦、喔，因为我发现很多的爸妈其实他不会觉得，呃，常常在睡觉是一件很不好不正常的事情，他可能觉得孩子可能这个很累啦，哈。但是刚刚医生一再强调，就是他是长时间都处在这样的一个状态里面，哈、哦，可能就不能只是去诊所看看而已，就要带到大医院去给医生做一些比较详尽的检查。然后也要刚也说的，要排除是不是有其他的睡眠的状态，或许他其实有其他部分是有呃部位是有问题的，哈、哦，并不是单纯的就是触睡这样。我们所看到。眼睛所看到表面上这样的触睡而已哈，其实他其实可能身体身体有其他地方不舒服哈，这是爸爸妈妈需要观察跟注意到的哈。今天在我们节目当中来跟大家谈孩子的宝贵睡眠，真的是不能太多哈，多到生病了也不能太少哈，所以这是很重要的关键。我们要再稍微休息一下，等等回来来跟大家聊一聊。哎，如果真的不幸被确诊是触睡症的话。呃， 有什么样的治疗的方 式？ 还有孩子睡眠品质要怎么样能够来呃保 持？ 然 (音樂) 后怎么样来帮助孩子有一个很好正常的睡眠习惯 呢？ 休息一 下， 待会回来。
1: As clear as the morning skies, a cloud gently sweeping by, like wings from an angel. So shy, like a lid.
2: 品保健室健康小词
3: 典大家好，我是台北市立联合医院阳明院区小儿科黄正宪医师。今天要跟大家介绍的是呼吸终止症。呼吸终止症指的是说，在睡觉的时候呢，呼吸会突然减弱，或是甚至到真的停了下来。我们就会称为他是一个呼吸中止症。那他临床的表现的话，除了刚刚讲的这个呼吸的改变之外呢，其实大部分有真的患有呼吸中止症的孩子，大概八九成都会，你，在没有生病的时候呢，你会看到他睡觉的时候会打呼，啊，或者是他会睡一个很奇怪，只是他需要垫一个枕头，或是要一定要侧睡或趴睡，啊，这是因为呼吸中止症呢。因为人要维持自己活下来的机会，所以他不可能到让自己完全没有呼吸，好、哦，所以大脑会发现，诶，我氧气浓度开始掉下来了，我一定要做一个深呼吸，啊、哦，那所以他就醒过来了，哦，甚至就是、就是一个浅眠的状态之下，好、哦，所以基本上呼吸终止症的孩子，他并不会睡得很好，哦，他常常会有一些血液中氧气浓度的改变，常常会有一些哦脑波上的变化，就是说他常常容易醒过来，甚至当他做这个。深呼吸的时候会呛到口水，甚至呛醒、咳醒都有可能发生哈。所以基本上呼吸终止症对于孩子的生长哈，或者是说心肺功能上面，如果长期不处理的话，其实都会有一些影响的。如果说哦，临床上真的怀疑有一些像这样的呼吸终止症的孩子的话、哦，我们还是希望说大家多多注意哈、哦。如果他的睡眠状况是不好的，白天比较欢啊，或者是觉得哎你,你明明就睡很够了，但是精神又不好，反应不好的话，那你觉得他又有向上打呼的状况，那我们还是建议家长可以带着孩子然、哦、到各呃医学中心哦，或者是说各医疗院所去做一个详细的检查啊、哦，让医生评估一下他有没有一些呼吸终止症的可能性。拥有健康，才能完成梦想。现在就上佳音健康 Londi 家，脸书粉丝专业，用智慧守护健康。我是台北
2: 市立联合医院中校院区儿童肠胃科医师李敏。回到我们的家庭保健室 Family Show Show， 我是文贤。今天在节目当中呢，为大家邀请到的是台北市立联合医院阳明院区的黄振宪黄医师，来跟我们聊一聊孩子猝睡的问题。哈，这是需要非常。精密的检测哈，检查之后才能够确诊的一个疾病，而且是长时间的观察哈，并不是呃家里我们在带孩子的时候，有时候孩子太累一下就睡着了这样子的状况，而是你的孩子长时间都好像永远的睡不饱，然后随时要睡都可以睡的这样子的呃状态，我们称为触睡症哈。当然，它还是要经过。呃，医师到医院去哈，刚我们在上一段节目当中有提到的这个睡眠的检查哈，要在医院住呃住院，然后观察哈，然后还有很多的测验跟测试啊，呃，我们要再次欢迎黄医师。第三段节目当中，我们要来谈这个怎么样治疗它，既然听起来这么这么的严重哈。要这个有办法治疗这个触睡症呢？总不能让他一直当睡美人、睡王子吧？是不是
3: ？呃，我们大概会应该说，我们先看这个孩子的触睡的症状有哪些。嗯哼，那如果他是只有睡很多、很想睡啊嗜睡，但他没有触倒的话，我们针对于他日间嗜睡这件事情，我们可以给一些药物。嗯、哦，像是利他能、专注达这种治疗，就是有点神经兴奋剂。嗯,哼嗯哼哦，就是可以先试这个、这个、这个药物。但是，呃，如果对于这种就是第一线用药反应不好的话，那可能就要专案申请到用到第二线的药物。那这个就是这个药物专案申请，就是一定要在在医院做有有睡眠检查、有睡眠报告的人，有一定的规规。嗯条例经过之后才可以申请的。好，那所以如果针针对日间嗜睡的话，目前是可以用就是刚刚讲的一些有关让孩子维持清醒的药物这样子嗯嗯嗯。那如果他是有触导的话，那就会还是就会用另到另外一种药物，就是有关有些人在成人上面会用到像忧郁症的药物来治疗这个触、嗯嗯嗯、呃触导。所以，我们大概会看他有哪些症状。只有日间嗜睡，那就用一种。那如果他有加上触导，可能用到第二种。好，那当然现在就是，呃，国外也有一些新的药物在在研发当中了。那可能就是未来看有没有办法进机会进台湾。对，嘿，那所以关于第一个是有症状的部分，我们可以用一些药物来治疗。嗯。好，那但是就要追踪。看他的反应怎么样。那有时候就是刚刚卢涛刚刚说的，如果反应不好，可能就要调整药物这样。是。然后另外的话，我们还是在他的一些生活作息上，我们还是会尽量建立他的作息要规律。好、哦，因为基本上他如果睡的，就是作息是大乱的，那本来他就已经很想睡，作息又太太乱，那可能就会加重这个日间就是想睡觉的这个这个症状。哈、哦哦，对。那还有就是。如果可能的话，我们还是说，那如果白天可以休息一下啦，就是说下课时间呢，睡个十到十五分钟、嗯，可能对于他有白维持白天的清醒呢，就有一些帮忙这样子、嗯。对，所以接下来就会除了刚刚讲这些作息之外，那我们刚刚有讲就是。在做这个促睡检查的时候，会先在医院睡一个晚上嘛？对。那如果那个睡眠检查是有发现其他问题，例如说呼吸中止症啊、嗯嗯不宁腿啊，或者、嗯嗯、那假设这些病是可以治疗的，那我们该一定要去处理这样的疾病哈、嗯嗯嗯。例如说他会打呼，有呼吸中止症對，那孩子是扁桃腺很大的，那你可能就需要去找耳鼻喉科处理啊，或者是需要。在呼吸器罩啊，舌根舌头比较大的之类的，要做一些肌肉训练、嗯、啊，去处理这个呼吸中指症、嗯。那如果说他是一些，例如说布林的症候群啊，或者是说，啊、呃、睡觉的时候脚会踢来踢去的，动来动去，嗯、我们可能就会去验一些，呃甲状腺功能啊，哦、嗯啊、身体里面的铁的功能啊，铁的浓度有没有缺铁啊？哦、啊，如果可以处理，我们一定要处理这样的一个睡眠的障碍。这样子，那最后还是要提醒，就是因为。有相当的比例，这些猝睡的病人，哈、哦，不管是孩子或是进展到成年人，他们都很容易有一些情绪问题啊、哦，就哦被报告过的大概就是忧郁啊、嗯、焦虑啊，哦，甚至有些人说波动也是这样子。好、哦嗯，那所以我们一般会希望说，孩子如果真的被诊断有猝睡的话，我们还是会希望说可以有一个儿童心智科医师。好、哦，一起一起来帮忙这个孩子，对
2: ，嗯，真的，欸、我觉得在这样状况之下很难很难不忧郁，哎<笑>，就是嗯，不管是他自己本身也好，还有他周边的身边人也也也好哈，其实都会蛮担忧的哈，所以我们刚刚提到了最基本至少有有药可以吃。但是似乎是没有办法痊愈，对不对？这个药要吃多久的时间？通常如果到医院，我们花了这么长的时间观察它，哎，真的有这个猝睡的状况的话，那这个这个药或是这个这个治疗、这个诊治会持续多久的时间呢
3: ？药物要吃多久时间？其实大部分要看它的是哪一型的猝睡症。嗯嗯因为我们刚刚说过，第一型促睡症它就很典型，嗯、它后白天嗜睡有猝倒之外，另外是它呃身体里面的下视丘激素 o r e r i n 是比较低的。嗯嗯嗯嗯那这一型的病人在一些神经的生理的，说是病理学检查发现，它就是身体制造这个激素的细胞是比较少的。对，那所以像这样的病人，他就可能一辈子都要吃药。哇，但是如果是第二型的。因为第二型其实，因为它会，它其实有可能，它的严重度或者是它的表现会随着时间的改变，嗯嗯所以第二型抽睡症的病人要吃多久，应该是没有标准答案，哦、但是就是要追踪。是，对，我们有也也也,也曾经是遇过说，小时候被诊断是抽睡症，但是长大的就症状就很轻微,微，很轻微，他甚至到不吃药，他都可以维持清醒。哦，对，所以其实第二型抽睡症是需要在。在追踪的，它是要吃多久？那、嗯、可能要看他的症状的改变，会不会变成突然好了，或是说他一开始被诊断是出水症，可是因为他长大了，就是这个呃 origin 的站的角色就就变正常或怎么样，就不晓得，所以不需要吃了。对，所以其实是要追踪啦、啊。嗯
2: ，所以像第一型这种，就是它不会好，嗯、它就是要要一直用药物来控制喽。嗯。
3: 以至少以目前的醫,的医学的看观点是这样子，大概就是要一直吃药
2: 。哇，那真的很很辛苦哎、欸。这个这个药是呃，赵三三才说一天一次，一天吃一次。OK， 所以他就可以稍微。在状况里面，不会一直的想要睡觉哈。但是我们刚刚也听到医生提到了很多的，呃，不管你要说他是并发症，或者是他其实像一种共病症吧，就是其实会造成很多方面的影响，对不对？应
3: 该是要做共病症啊。所以，我们大概就是情绪方面或是心情方面這，这这部分可能就是要长期追踪、嗯，而且最好是有个心内科医生一起看或教。是
2: 是是，对哇。其实这样听下来，其实呃，这样的孩子是格外的辛苦。好，然后要可能这一生都要跟这样子的疾病来和平共处了，好，所以呃需要找到那个生活上的方法，需要找到很多的支持者，比如说好比说我们刚刚所提到的心智科的医师，还有哎主要这个儿童呃小儿神经科的医师，然后还有爸爸妈妈，还有学校老师也需要知道孩子其实是有这样的状况的哈，不然觉得我上课你一直在给我打瞌睡哈，或者是为什么你一下课就趴下来哈，他可能。很需要那五分钟十分钟趴下一下，帮助他在接下来这一堂课里面，他可以专注的上课。嗯，好、哦，所以这个是好辛苦的一件事情哦。哈，今天在节目当中来跟大家谈这个，呃，孩子如果得到了这个多多眠症里面的一种猝睡症，哈，虽然比例不是这么的高，哈，但是听起来其实是还是。呃，蛮蛮难搞的哈，蛮蛮辛苦的一个状态。在临床上有，有有有有没有遇到黄医生？有没有遇到什么样的个案是可以跟大家分享？然后现在大概是呃什么样的年纪？然后的他的状态是怎么样子的呢
3: ？其实每个年龄层的都会发生，这样子都会发生啊、嗯。然后我们大概遇到的，目前我个人遇到的大概都是十岁上下。Uh-huh. 对的。的病人比较多，十岁就是小学生，小学生啊，可是小学生这个时候就就刚刚如同主持人说的，就是你有时候会遇到学校老师并不知道他是个病，嗯，对，对，或者是小学生，因为现在大家课业压力都很大，嗯，所以他可能去上了很多的。案情班、补习班或者课外活动，你觉得他想睡是理所当然的？对，很累，很累。嗯、但是，可是通常这时候爸爸妈妈都很有警觉性，就是他看，哎、欸，怎么半年的一个学期怎么都还是这样是，他就会觉得很怪，就会带来看诊这样子。对，所以但在那之，所以在我们诊断出睡症之前，我们可能都还会遇到这样的个案，我们还自会请他。请爸爸妈妈就是先去记录一下到底睡多久，嗯，啊，就是做一个睡眠日记啊，然后礼拜六、礼拜天的作息有没有不一样啊？作息有没有变来变去这样子？那我们才有办法做一个比较啊、嗯呃、正确的或适当的处理这样子。是,是对。那当然手上有一些有一些病人他是有吃药，有些病人是没有吃药的、嗯。对，那当然每个人的状况不一样，啊，因为主要是他的症状严重度是不同的。嗯哼哼但最重要的应该还是就是。啊、呃，好好的陪伴家属，然后好好的解释这个病情，这样子、嗯、是是
2: 是。今天非常谢谢黄医师在我们节目当中的分享啊、呃，孩子小儿的这个猝睡症，嗯、其实它不只是儿童啊，直到到了青少年哈，都有都是有可能会发生的哈。那刚就像医师刚刚所说的。孩子的健康，爸妈永远是最好的守门员了、哦、包含了记录孩子的睡眠的状况啊，然后要留心的去观察孩子在不管在学校、哦、或者是刚刚医师所说的到了安心班啊、哦、各样的状况，其实爸妈都要有有,有能够有明确的掌握度了、哦、哈，才能够知道孩子到底是累啊、哦，还是他真的身体生病了呢？哈，今天非常谢谢黄医师在我们节目当中的分享，我们家庭保健室下礼拜再见喽。拜拜。
5: Oh.、Uh.
6: My heart hears.
5: Maybe in time, I guess the longing will grow the slightest bit less, and there will be moments, yes, when. Disappears. I'll bet I forget her completely. In about uh huh.